0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 20 de noviembre del 2019. Yo soy el comandante Fernández. Y esto es duro y a la cabeza sin censura. ...lucido desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana... ...mucho carro alegórico... ...muchos premios nacionales del deporte... ...figurones... ...haciendo pasarela, pero... ...el tráfico desquiciado en la Ciudad de México. Y no, no solo hay billetes falsificados por el crimen organizado... ...también ya hay en circulación... Monedas de a 1 de a 5 y de a 10 varos. Detienen el avance, por ahora, de la iniciativa para que los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar de género en la Ciudad de México. Le llaman la ley trans y después la quieren aplicar en todo el país.
2: Recibimos
3: esta carta en donde ustedes exponen sus argumentos y ya varios diputados de este Congreso han coincidido con ustedes nuestra responsabilidad
2: no es legislar al vapor ni atropellando sin escuchar a la sociedad y más un tema clave como es la infancia.
1: En cinco años, 16 parejas de mujeres y cinco parejas de hombres han registrado su unión en la Secretaría de Marina y Armada de México. Sí, se han casado uniformados, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y esto es parte de los avances en los derechos humanos que han tenido las Fuerzas Armadas. Caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos llega a la Ciudad de México. Hasta ahorita no hay autoridades que les den la cara ni razón del paradero de sus vástagos. Fuertes y desagradables rumores se posan sobre Chivas y la muerte de Jorge Vergara acusan a la ex exesposa de un presunto envenenamiento. Y si no tenían nada planeado para el 27 de diciembre, pues ya tenemos quinceañera al estilo de Rubí.
4: Están todos cordialmente invitados a los 15 años de miga Hiromi, que será en el ejido Las Antonias, municipio usamante Y el mejor cabalgante se llevará una chiva y mil pesos. Y el que atrape un cabalín se llevará el cabalín y 500 dólares. Allá
2: los esperamos el 27 de diciembre en el equipo de
1: San Antonio. Muchas gracias. El reportero del barrio y una historia inaudita. Un hijo asesinó a su padre, va a ver por qué. La bacha y el cerillo con todo el mundo futbolístico que tenemos que saber. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, No. Pues pasó, lamentablemente, de ser un rumor a una acusación seria de intento de homicidio. ¿Ah? Meses antes de la muerte de Jorge Vergara, su estado de salud y la causa de su enfermedad fue una incógnita. Y ahora ha surgido una nueva versión que apunta que su esposa, la señora Angélica Fuentes, pudo, pudo, presuntamente hay que investigarlo y comprobarlo y formalizarlo de manera jurídica haber envenenado al empresario Carrica Bessler, adelante con esta información
5: Muy buenas tardes Jacobo En vísperas del día de acción de gracias una sacudida sorprende al mundo de la alta sociedad mexicana y al jet set Bolero Nacional. Resulta que Jorge Ramos, periodista deportivo de ESPN, reveló que el abogado de Jorge Vergara, Javier Coelho Trejo, le confirmó que había una investigación por el presunto envenenamiento por parte de Angélica Fuentes hacia su cliente. ¡Así es, Jacobo! ¡Envenenamiento de su ex exesposa! El periodista apuntó que hay una prueba de sangre realizada a Jorge Vergara que dio rastros de envenenamiento de una planta que el dueño de Chivas consumía en forma de té. se realizó un examen de toxicología en donde encontraron sustancias extrañas mismas que podrían estar relacionadas con algún tipo de veneno. De hecho, el periodista de apellido Ramos reveló también que tiene información de que Angélica Fuentes todas las mañanas le preparaba un batido a su hoy difunto ex esposo, lo que aumenta las sospechas sobre su persona. ¿Quiere
1: que hubo algún tipo de investigación seria con autoridades de por medio en esto?
5: ¡Así es, Jacobo, es correcto! El abogado Javier Coelho dijo que el mismo Jorge Vergara pidió que la investigación por presunto envenenamiento sobre su ex esposa fuera detenida para que ella le permitiera convivir con sus hijas las cuales dejó de ver por aproximadamente tres años Jacobo, tres años a veces la realidad supera la ficción este es mi reporte hasta el momento enviada especial.
1: Esta noticia surgió en octubre del 2015, confirmada por el mismo abogado, el señor Coelho. Sin embargo, pareciera que hoy resurge por unas presuntas pruebas de las sustancias que el finado empresario pudo haber consumido sin saberlo. Pero de ahí a que Angélica Fuentes se las hubiera dado, hay una distancia muy grande. Y han pasado muchos años, pero insiste el abogado Coelho. Hay pruebas y asegura tenerlas. Ya la, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ¿Sí? alias la conducir? que es más fácil, nos avisa amablemente para que nos pongamos vivos, porque además de los billetes, también existen monedas falsas. Así que cualquier diferencia que se note en su peso, en su diámetro o espesor, puede indicar que se trata de una moneda apócrifa. Vamos con Godines, él está sufriendo de esto. Godines, Ahora los microbuseros te dan cambio en monedas falsas, ¿cierto?
2: una moneda falsa de
1: 10 varos. La Conducep nos advierte que las monedas de un peso, de 5 y de 10 varitos están ensambladas a la perfección, por lo que si usted detecta, al tocarlas, algún borde o alguna unión de estos semimetales, pues es falsa. Godines, ¿tú cómo identificaste tus moneditas falsas?
2: Fíjate, yo las reviso de canto. O sea, así de ladito. Y casi todas traen rayitas. Letras. Letras con ranuras. Pero aquí traigo unas con rebabas del plástico. ¿Ah? Y se les está cayendo el barniz de uñas que les ponen. Y las primeras monedas falsas me las dieron aquí en la oficina. El viernes que me tocó la tanda me la pagaron con 200 pesos en puras monedas de a 10. Mira... ¡Las
1: avienta un charco y flotan! bendigo sátrapas inmundas! Flotaron, esa es otra. Traigo un vaso con agua, eche las monedas. Si se van al fondo son buenas y si flotan son falsas. Pero bueno, en este sentido la conduce precisa que el color de las monedas es único. Es decir, no cambia durante toda la vida de la moneda. Así es que también percibe el desgaste. Si están descarapeladas son falsas, no las reciba, tienen un recubrimiento y las monedas originales son completamente metálicas, no están pintadas, no se decoloran. Y por último, cheque muy bien el peso, las falsas son mucho más livianas que las monedas, que nuestras monedas originales. Ay, ahora hasta batallar con los campos.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza. Les recuerdo que están listos para ser
1: escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en iTunes, en las cuentas oficiales de Facebook y también en las de Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: ¡Ah, qué historia nos tiene el reportero del barrio! Ecatepec es testigo del asesinato de un hombre que confesó haber violado a su hijo e hija. ¡Montes, alicantes, pintos, cantan! Este, ¿Sabes que yo sí puedo identificar los pajaritos de las pajaritas? ¿Ah? Neta, o sea, si te quedas acá a clavel, si sí te guayas, y dices: Arre con esta que tiene plumitas así bien, dice: Las pajaritas. ¿Sabes qué? Son más discretitas. Son más lisitas, más morritas, más... o que sea, tienen un cuerpo más finito. Y los pajaritos son más guapetones, va. Tienen así, de... algunos tienen hasta su copetito, el piquito más fuerte, sombra, su mirada más... ¡Ay, ya! ¡No, neta! Sí puede uno. A mí me enseñó mi abuelita, ¿verdad? Pero, pues, ustedes que no tuvieron abuela. ¡Ay, ya! Bueno, ahí te va la de los calabres, ¿verdad? Esta historia está de no creerse, ¿eh? Lo que te voy a platicar ahorita, rara vez lo vas a volver a escuchar en tu vida. Se me hace que no lo vas a volver a escuchar más nunca en tu vida, ¿eh? Pasó en Ecatepec. Resulta ser que un jefito se sentía muy mal, agarraba la botella y los tragos amargos de licor, ¿verdad? Y la chilladera. Y abrazaba a sus hijos, un hijo de 15 años y a otra más chiquilla, va, de, de unos 13, 12 años. Y les besaba la frente y llorando les pedía perdón, va. Y, y la mamá decía: ¿Por qué estás así? Dice: ¿por Porque no les he podido dar lo que yo he querido, va. Cálmate, va, vos, vos, si trabajas y todo, va. Eres buen hombre, no, no soy buen hombre, decía él, va. Y pues total que en la sobriedad, el, el tipo, o sea, ya sin beber, llamó a la familia, a los cuatro miembros, le dijo: Siéntense que quiero hablar con ustedes, va. Y se sentaron. El muchacho de 15 años, la chamaquita y la mamá se sentaron y él, pues con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblando y las rodillas temblando, ah, les dijo, quiero confesar que a ustedes dos, mis hijos, cuando eran chiquitos, yo abusé sexualmente de ustedes, de los dos, <risa> dice, tanto de la chiquita como, como del de joven de nombre Angelito, A, ah, de ti también, Angelito, y Angelito dijo, yo lo sé, papá, yo lo sé, no se me olvida. Y pues yo vivo en el remordimiento y la canción, está diciendo cuando se levantó el angelito y luego regresó, ¿verdad? Y entonces ya el papá pues confesó, les pidió perdón, los quiso abrazar y todo, cuando el joven le dijo, espérate papá, porque aquí falta una cosa, yo como tu hijo mayor no te perdono tú nos diste en la torre a mi hermana y a mí y ahora vamos a vivir un sufrimiento eterno así es que este es tu castigo y saca un revólver de entre su ropa y le pega tres balazos en el pecho y dos en la cabeza de pie el muchacho, va, se puso de pie y la mamá pues dijo ¿qué pasó? ¿qué está pasando? o sea, la mamá no podía creer, primero el, el hombre confiesa, ¿verdad? De que, de que había violado a sus hijos y después el hijo saca una pistola ve tú a saber de dónde, y le pega cinco balazos al papá, la mamá decía o sea, imagínate ¿Ah? la noche que estaba viviendo la mujer, todo estaba bien en la mañana y en la tarde su hijo había matado a su padre después de haber sabido que había sido violado. No, y no estoy bromeando, eh. o sea, esto va a salir en La Rosa de Guadalupe, no estoy bromeando, es de neta, ¿eh? esta historia la van a meter porque así son, te has fijado que en La Rosa de Guadalupe muchas de las historias son de neta. ¿verdad? Bueno, pues el hijo, ¿sabes qué hizo? Le dio el revólver a la mamá y le dijo jefa. Usted no se preocupe, en este momento llamo a la policía y yo me voy a entregar. Fíjate el morro de 15 años, ¿verdad? Yo me voy a entregar. Usted no se preocupe, esto ya está saldado así y ya no hay más que hacer, va. Pero mataste a tu padre, mijo, que o sea, estás loco, que no estoy loco, o sea, este señor era un monstruo y se me, o sea, sí si no hacíamos esto ahorita, iba a pasar algo peor después, ¿va? Y efectivamente, el muchacho llamó a la policía, llegó la policía, él se entregó, entregaron el arma, todo. O sea, no, yo estoy sorprendido con esta historia, la neta. Neta que no... De esto no me había tocado así una historia como esta. Me tiene como quien dice empaniqueado, ah, Pero bueno, luego les platico más porque... Tengo que decirles de unos nuevos cárteles que están en Nuevo León y Tamaulipas. Son células nuevas en las que están inmiscuidos ahí gringos. Ya no nada más ¿Ah? antes decían están las armas gringas, ya. Ah? No, ahora hay caimanes gringos metidos ahí de esos, este, yusnavis y no sé qué tanto. Ah, pero eso se los platico después porque ya me comí todo el tiempo.
0: ¡Tan, tan! ¡Se acabó corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp, 664 485 ¿A verdad? Duro
2: y la <risa> cabeza, te damos las noticias como nadie las da, sin ni cuentos, en vendos, puras, exclusivas, crudas y ya al momento No se explica con manzanas, se explica con huevos Te dejamos la línea, así que ponte atento, aquí estamos de nuevo
3: ¿Qué tal amigos? Saludos desde Tehuacán, Puebla Bueno, pues parece ser que vamos a hacer otra vez noticia nacional Por la detención de nuestro flama flamante alcalde, el señor Felipe Pajani Detenido en el Estado de México y pues ya está aquí con nosotros para que nos aclare el desfalco de 120 millones de pesos que faltan ahí en las arcas municipales, pero pues no olvidemos, paisanos tehuacaneros que no es el único culpable de esta desgracia, verdad, también han sido gobier gobiernos tricolores, gobiernos azules, los que nos han también devastado y nos han robado ¿qué podemos decir de, la, de los, los, de los caciques de los lesama? ¿qué podemos decir de los señores a la triste, el ajolote y su flamante señora, la última alcalde? de aquí de Tehuacán que abrieron paso a la delincuencia y que han contribuido también han ponido han puesto su granito de arena para que estemos en esos deshonrosos y penosos lugares como índices de delincuencia y también como la segunda ciudad peor para vivir por su escasez de servicios municipales Esos son los gobiernos que nos han robado y pues este señor también vino a contribuir con su granito de arena, con su ineptitud para gobernarnos ojalá y algo pase aquí en Tehuacán porque somos una gran ciudad con una gran gente y tiene que venir alguien, yo espero y ojalá y de verdad nos llegue un buen gobernante, alguien que nos saque de esta ruina y pues podamos salir adelante porque duele, duele mucho ver a Tehuacán este así. Saludos, hasta pronto.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo.
6: Internacionales de la fecha FIFA
4: Lo bueno de esta fecha FIFA Es que ya se acabó, ¿verdad? Resultados de ayer, pues, ¿qué? Arabia Saudita putrido empate a cero con Paraguay. Colombia le ganó 1-0 a Ecuador con gol del americanista Mateus Zuribay. Pero lo bueno, lo importante, también es que ya se acabó la Liga de Campeones de CONCACAF. Bueno, esta fase, porque promete arrancar el año que entra.
6: Dios, llévame antes de eso. Pero bueno, o llévatelo a CONCACAF mejor a mí, déjame. Pero bueno, Puerto Rico le pegó a Anguila, 3-0. Y El Salvador por fin ganó
4: 2-0 a República Dominicana. Santa. Santa Lucía, la de la canción de Miguel Ríos, perde 1-0 con Montserrat en pleito de señora. O oh, Santa Lucía del aeropuerto, ya ni sabemos, ¿ah? ¿eh? El US Virgin Islands, con todo y su nombrezote, perdió
6: contra San Martín. Y Barbados le hizo 3-0 a las Islas Caimán. Cuando uh -huh. bueno, mencionas Barbados,
4: yo me imagino que en la isla viven güeyes así como el papá Pitufo. Todos Barbados, ¿ah? Pero bueno. En el otro partido, ¿verdad?, de Cuba contra Estados Unidos. Estados Unidos, con un piecito amarrado y con cinco jugadores en la cancha, le gana 4-0 a los cubanos. No, bueno. y yeah. Histórico el partido de México-Bermudas. Nunca
6: en la historia de un partido de la selección había habido tan bajo rating. Deja del bajo rating.
4: México batalló, pero batalló en serio para ganarle a Bermudas. Bermudas, un país que, que Iztacalco está más grande y tiene más habitantes. O sea, no, no, no puede ser en, en la ida allá en su casa a te le clavaste 8 goles con la mano en la cintura y ahora batallas para todo parecía que iba a acabar en empate los bermuditos andaban felices ah. pero luego ya al 93 el brujo Antuna sacó la honra por el equipo mexicano que se fueron a dormir allá el nemesio 10 qué frío estaba haciendo allá en Toluca
6: y bueno saltamos ya de lo futbolístico a lo que viene siendo ahora sí que lo boxístico Andy Ruiz contra el Anthony Joshua ahí viene el próximo 7 de diciembre esta
4: bronca que será en Arabia Saudita se ¿Recuerdan acuerdan? Del Andy Bototito Ruiz... Tiene sí, nuestro gordito hermoso, que ya lo hicieron héroe nacional... ...siendo que es Pochito, va Por cierto, ahí andaba en el desfile de la Revolución... ...y también fue a entregarle los guantes allá saben quién... Oye, pero están pasando unas cosas allá en su entrenamiento... ...que ya bajó 10 libras de peso... ...dice que quiere estar más ligero para pegarle al grandote otra vez... ...y ya un peso completo de tradición como es Mike Tyson... ...le dijo, no, muñeco, no pierdas peso, esa es, esa es tu fuerza, tu pegada... ...Mike Tyson le aconsejó no perder ese peso, al contrario, muñeco, come más... ¡Hínchate! Y afílate los dientes para que le muerda las orejas. Nah, ya. En caso de ir abajo en el score. Pues bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes pues mencionar lo que dijo Costalev. Prendió el cerro al publicar en sus redes sociales de que se sorprenden del resultado de mi pelea contra el Canelo. que sorprenden del resultado, ya sabía yo que iba a perder. Y pues esto pone por el suelo la credibilidad del Canelo, del mismísimo box en sí y del propio Costalev. Que nomás boxea por el cochino dinero. Bueno, pues por lo que es todo el mundo está en este negocio, ¿verdad? Pero ya tú mejor dinos por qué te dicen el cerillo.
6: Hasta que el Canelo le vuelve a pegar a Costalev por con les digo. Ha,
0: ha, ha!